0: Dicen que es uno, uno de los libros mejor escritos eh, en letra hebrea, en palabra hebrea, de toda la escritura. Es un libro precioso en su concepción, sin ningún error, a tiempo, cada palabra. Es un libro, hablando desde la gramática, perfecto, precioso. Y. Solamente dos libros de la, de la escritura llevan llevan como nombre, como como autoría, como personaje principal una mujer, que es el libro de Esther y el libro de Ruth. Entonces eso también lo hace muy muy especial. Sí, hablar. Sí, de, de los canónicos, de los deuterocanónicos tenemos al libro de Judíos. De otro canónico significa el segundo canon, no significa que sean apócrifos, que es, es algo diferente. Bien. Vamos entonces a invitar a, a nuestro señor a este lugar. Vamos a pedir por, por las personas que, que tengan una necesidad. Padre, Padre eterno, Padre de los espíritus, Padre de las luces, gracias, gracias por habernos escogido, gracias por habernos elegido entre tantas personas, Señor, para hacernos partícipes de esta revelación que no solamente nos da paz, nos da felicidad, sino que nos regala, nos brinda este contacto, Señor, que hemos recuperado contigo. Y ya no es solo caminar sabiendo que tú existes, sino que estás interesado en nuestra vida, en cada parte de nuestra vida. Y ese interés te lleva a participar en cada una, Señor, de nuestras decisiones. Gracias por ser un Dios cercano. Gracias por tomarnos en cuenta, Señor. Padre, te pedimos hoy, especialmente, Señor, por las personas que estén siendo atormentadas, Señor, que siguen siendo vejadas, molestadas, inquietadas por situaciones dolorosas, por dificultades espirituales. Hoy en el nombre de Jesús las ponemos, Señor, delante del trono de tu gracia para que hallen ese favor y tu mano poderosa extendida a ellos, Señor, también a los enfermos. Pedimos por Miguel, para que esa biopsia, en el nombre de Yeshua de Nazaret, salga bien. Y sea de ánimo y reconforte su corazón y su espíritu. Y pueda abrirse como él quiere al Señor. Padre, gracias. Gracias por este amor. Gracias por el, por el Espíritu Santo que nos da. Gracias, Señor. Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra. No nos interesa acumular conocimientos estériles, sin resultados pero que cada conocimiento se arraigue en el corazón y se traduzca en obras, en obras de amor, de fraternidad, Señor, y de caridad, y así sea en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos entonces, como les decía, al Antiguo Testamento, nosotros solemos ver un libro, del nuevo, un texto del Nuevo Testamento e intercalarlo con otro del, del Antiguo Texta, de Testamento. Cuando son muy extensos los, los libros, entonces finalmente vemos dos libros del, del caso contrario si vemos un libro muy extenso del Antiguo Testamento tomamos dos libros del Nuevo Testamento para compensar y no quedarnos mucho tiempo ni en, en, como en una arista de la revelación y la idea es como comprender que, que la revelación es, com, es complementaria que es una amalgama es una unión perfecta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento por el hecho de que vivamos en culturas y en concepciones hasta incluso morales tecnológicas diferentes que las personas del pasado en cuanto a la moral y en cuanto a personas seguimos siendo los mismos las mismas enseñanzas los mismos proverbios son aplicados a las personas contemporáneas las personas modernas como las personas de la antigüedad porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo el corazón del hombre no cambia bueno, Dios lo cambia, pero no cambia en esencia los hombres del pasado y los hombres modernos somos exactamente los mismos. Lo único que cambia es una aparente idea de progreso y costumbres. De resto, somos exactamente iguales. Así que por eso nos siguen instruyendo. Y acuérdense de que dejamos proverbios. Proverbios lo vamos a adelantando también de a poco. Y nos damos cuenta que proverbios nos está hablando todo el tiempo. Al hombre moderno, al del mañana... Y así seguirá siendo hasta que llegue la renovación de los tiempos. Entonces vamos con este libro de Ruth. Este libro de Ruth lo podemos encontrar en nuestras Biblias. Eh, después, cuando se termina el libro de los jueces. Y antes del primer libro del profeta Samuel. O primera de rey Bueno, algunos lo, lo, lo consideran como reyes. Como parte de reyes del, del libro de Samuel. está en jueces. está en jueces, sí, porque... Está al final de jueces. Como un apéndice de jueces. Sí. Uh -huh. También lo pueden encontrar así. Vamos a ver. Este libro, como les venía diciendo, lleva el nombre de una mujer. Si somos conocedores del idioma hebreo, hemos estudiado nombres hebreos, todo esto, vamos a notar que el nombre Ruth no es un nombre hebreo. Es un nombre Moabita. Es un nombre de linaje hebreo. Y esto ya nos empieza a dar un matiz muy interesante de este texto. Y es que cómo es posible que un libro del Antiguo Testamento, de la revelación del Antiguo Testamento, cuando era tan importante conservar el linaje. Recuerden ustedes cuando en Génesis Abraham le decía a su hijo Isaac dónde tenía que buscar parienta. Dónde tenía que... Buscar a su esposa. Justamente con las personas que descendían de Sem. Con el linaje descendiente de Sem. Es decir, los semitas. Para no contaminarse con la ideología, con la cultura, con el paganismo de los cananeos. Ni de los egipcios. Ni de los babilonios. Ni de los asirios. Entonces, esto es importante. Porque siendo un pueblo tan excesivamente cerrado y cuidador de con quién se unen, con quién hacen familia y generan descendencia, este libro tiene el nombre de una persona que no era de origen judío. Y esta historia, ya ya, ya, ya está ya el nombre del libro nos empieza a nosotros a marcar algo bien interesante, y es que aquí hay un, va a haber un contraste muy fuerte, algo que va a romper la idea natural de la, de la manera tradicional en la que el judío vivía, la cercanía con los demás, esto ya nos empieza a matizar, entonces vamos al texto, y les voy a ir explicando introduciendo como al, al tiempo, la literatura, lo que se fue utilizando en su construcción. Al tiempo en que gobernaban los jueces, y aquí hago un paréntesis, cuando en nuestras Biblias nosotros leemos el, el libro de los jueces, otras traducciones podrán, en vez de jueces, decir caudillos o gobernadores. Algunas dicen caudillos, la tuya. Un caudillo, un juez, es lo mismo. Recuerden que Dios le da al pueblo de Israel una instrucción a través de Moisés. ¿Cuál era esa instrucción que Dios le da al pueblo de Israel? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. No tendrán dioses fuera de mí. Y para eso instituyó toda una dinámica cultural, económica y religiosa alrededor de un templo y de un tabernáculo. ¿En qué consiste esa, esa reunión? En que todo el pueblo iba a estar rodeando al templo de Dios y Dios iba a estar habitando en el centro de todo. Esa misma concepción judía, es la que trajeron los colonos españoles en la fundación de los, de los pueblos en Antioquia. Si ustedes ven, normalmente hay una placita o un parque, y la iglesia siempre está contigua a un parque, porque Dios ha de ser el centro de la vida social del pueblo, de la ciudad. Y esto es muy semita, esto, es, esto viene... Desde el Antiguo Testamento, esto es una concepción que Dios es el centro del hombre, de la participación civil, ciudadana, cultural de la vida, es el centro de todo. Entonces las iglesias, las las basílicas siempre están centradas. Esa es la razón y todo esto es tomado del Templo de Jerusalén, el Templo de Jerusalén en el centro y todas las demás tribus rodeando al templo. Quienes habían de servir al templo era la tribu de Leví, uno de los hijos de quién, de Israel, de Jacob, que fue llamado Israel, aquel que, que batalló con Dios, que batalló la, la, la pelea con Dios o batalló con el Señor. No significa que peleó, que se fue a golpe con Dios, sino que peleó la batalla que Dios le puso. Eso significa Israel. Entonces... En ese, en ese orden de ideas, estos jueces eran personas que Dios levantaba ungidas por el Espíritu Santo con una operación especial del Espíritu Santo en ellos para gobernar al pueblo y dirigirlo, bien sea en incursiones o campañas militares o también para decisiones importantes de orden moral, religioso y también para pleitos civiles. Eran personas a las que se acudía como una última razón, cuando los ancianos o los levitas no lograban resolver un caso, entonces Dios levantaba personas con una unción especial del Espíritu, con una sabiduría especial, y Dios les hablaba a estas personas para que pudieran atender, al igual que Moisés, que fue un caudillo también, Moisés fue un juez, y poder ayudarle al pueblo. Entonces van a haber muchos jueces, uno de los jueces... Es, por ejemplo, Sansón, del que ya todos conocemos la historia. Sansón, también tenemos está Gedeón. Samuel, por ejemplo, es el último de los jueces. Claro que en Samuel se conjugaban dos situaciones, porque Samuel era, era juez, pero Samuel era profeta también. Entonces, Samuel empieza, es profeta, pero es juez. Por eso en, la, en, los, en los libros proféticos no está Samuel sino que Samuel entra a terminar el libro de los jueces. Para los judíos Samuel es un caudillo, es un juez, pero en tanto es profeta, en nuestras traducciones, en nuestras Biblias, hacen una diferenciación. Entonces, notes esto acá. Al tiempo en que gobernaban los jueces, es decir, todavía no había rey, todavía seguían cumpliendo el principio de que Dios es el centro y la autoridad completa del pueblo. Y el juez simplemente es un mensajero, es un intermediario, es un pontífice entre, entre Dios y el pueblo para resolver situaciones, problemas, incursiones militares, etcétera, etcétera, como acabamos de hablar. Entonces, en este tiempo, dice, hubo hambre en la tierra y salió de Belén. Belén en hebreo es Betelén. Betelén significa la casa del pan. Vamos a vamos a ir teniendo estos daticos porque ningún nombre aquí en las escrituras es gratuito. El hecho de que nuestro Señor... ¿De dónde era nuestro Señor? Correcto. Belén de Judá, también le decían Belén de Efrata. Efrata era, o Efrata era un clan, era una dinastía familiar. Entonces, y salió de Belén. Y recuerden que nuestro Señor decía en el Evangelio, yo soy el pan. Él es el pan del cielo. ¿cierto? Hubo hambre en la tierra y salió de Belén, de Judá, un hombre con su mujer y dos hijos. Hubo una hambruna y era frecuente que cuando hubiese una hambruna en el, en el país o dentro de las tribus, ellos tenían generalmente dos opciones para migrar. La primera era Egipto, que era la tradicional que habían aprendido de sus antepasados. Cada que el pueblo de Israel el pueblo de Israel o alguna de las tribus sufrían bruna, penurias o devastaciones, bien sea por langostas o por lo que fuese, incluso a veces hasta porque se alejaban de Dios y sufrían azotes, ellos, cuando digo azotes es plagas, no, 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 garrote del cielo, ellos se desplazaban hacia el sur, hacia Egipto, y los egipcios tenían... Toda una parte donde son los deltas, cerca del río Nilo, donde, donde comienza a nacer el río Nilo desde el Mediterráneo, ahí hay unos deltas, una ramificación de ríos, y hay unos pastizales, unas praderas. Y era un, un espacio que generalmente eh, servía para que, los, para que el ganado pudiera brevar en ese, en ese lugar. Y, 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 y los faraones de Egipto le prestaban ese servicio a los... A los pastores y ellos se, se aprovisionaban y se acondicionaban ahí hasta que pasara la, la hambruna pagando cierto tributo al, al gobernante egipcio. ¿cierto? Eso pasó en la dinastía de los Nubios, eso pasó en la época de la batalla de los cinco reyes en Canaán cuando Abraham bajó por, por motivo de una hambruna. Recuerdan que él bajó hacia Egipto con su esposa, y su esposa daba la, la situación que era una mujer muy hermosa, entonces a él le tocaba decir sí. que era la hermana para que de pronto alguien nos enamorara de ella y lo mandara a matar y le tocaba hacer una cantidad de vericuetos para poder salir de de la persecución a causa, dice de la hermosura de su esposa, ellos fueron a buscar refugio a Egipto eh, Jacob, Jacob fue a buscar refugio a Egipto, entonces era muy normal que hicieran esto y antes de ir a Egipto había una parada obligada y esa parada es Moab. Los Moabitas eran algo así como unas tribus cercanas al, a la península sinaítica. Ahí hay una, existe una región, ¿cierto? Y esa pequeña región entre montañas era conocida como Moab. Y los Moabitas habían sido durante toda la historia del nacimiento del pueblo de Israel como tal, una piedra de tropiezo para los judíos es decir, eran, eran enemigos a veces estaban bien, a veces estaban mal pero eran como una piedrecilla en el zapato recuerden cuando, cuando leíamos el libro de Ezequiel que uno de los últimos capítulos hablaba de unas profecías en contra de la devastación de Moab y que sobre Moab no iba a quedar absolutamente nada y que ni siquiera los ganados iban a poder pastar allí y que las fieras del campo también iban a perecer y que iba a ser un, un lugar terrible y que yo les decía que efectivamente la región de Moab en estos momentos hay ruinas y no se ha construido absolutamente nada después de esa situación. Es decir, la profecía de Ezequiel se cumplió, pero en tiempo de los jueces Moab era una, pequeña, era una pequeña población con su rey y con sus deidades, con sus dioses. Eran dioses de la fertilidad, también tenían dioses cananeos, por ejemplo estaba Moloch, que ya hemos hablado de él, que era un dios que demandaba sacrificios de, de infantes, entonces quemaban en, ese, en esa estatua con, con forma como de, de, de toro a los niños y, con, y, y cuando salía ese humo de la boca, de la boca del toro, el sacerdote de Molot decía si el sacrificio del niño había sido aceptado o no, también había, hacían culto a las diosas de la, y dioses de la fertilidad en una especie de, de, de ritos orgiásticos en las montañas y en los árboles. Estas eran las condiciones de, de los moabitas, ¿cierto? Otra, otra particularidad de los moabitas, cuando Moisés fue a salir con el pueblo de Egipto, ellos fueron uno de los pueblos que no quiso darle paso a los, a los israelitas. Ellos no le permitieron el paso a los israelitas para cruzar más fácilmente hacia la tierra de Canaán. Entonces ya pueden ver desde dónde comienzan a ser como todo ese pleito histórico que se termina en tiempos del cautiverio en Babilonia. Estamos hablando 658 antes de Cristo. Vuelvo al versículo 1. Disculpen tanta introducción. Al tiempo en que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra y salió de Belén de Judá un hombre con su mujer y dos hijos para habitar como extranjeros en los campos de Moab. Llamabas el hombre... Elimelech, la mujer Noemí, y los dos hijos Mahalón el uno y Kelión el otro. Efrateos de Belén de Judá. Efrateos es un clan, es una definición para una dinastía, para un linaje. Para un clan, una unión de familias bien sea por acuerdos o también por linajes sanguíneos, porque cuando tú te, tú te, te casas con alguien, no, no compartes sus apellidos, pero ya hace parte de, de, de tu linaje. Entonces, los efrateos eran todos aquellos que se iban acoplando a una cadena dinástica que se podía rastrear desde muy tiempo atrás. Y que vamos a ver cierta particularidad, y es que nuestro Señor Jesucristo, parte de su genética, de su árbol genealógico, proviene de estos en, en Tanto cuando leemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, vamos a ver en toda esa lista de nombres que a veces parece aburridora, pero que cuando uno empieza a estudiarla, comienza a ver que todo tiene sentido, que las profecías encajan, sirve como las piezas de un rompecabezas. Para aquel judío juicioso que quisiera ver que el Mesías tenía que descender del linaje de David entonces, ellos pueden decir, se le tiene. Podemos rastrear el linaje de nuestro Señor Jesucristo hasta Adán. Y tenían cómo demostrar ese linaje para todo aquel judío que, que quisiera como esas pruebas. ¿no? Entonces. llamábase el hombre Elimelech. Dios es mi rey. La mujer Noemí. Y los dos hijos, Mahalón el uno que león y el otro Efrateos de Belén, de Judá, llegaron a la tierra de Moab. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que llegó un hombre con su mujer y con su madre. Y los dos hijos. El la mujer, perdón, Noemí, y los dos hijos. Mahalón el único, y el otro Efrateos de Belén, de Judá, llegaron a la tierra de Moab y habitaron allí. Murió Elimele, marido de Noemí, y se quedó la mujer con los dos hijos. Hay dos condiciones de precariedad extrema dentro de la cultura judía. Una de ellas es la viudez y el no tener y el no poder tener hijos. Eran dos, dos condiciones muy duras para la persona. Entonces, por eso leemos en los profetas Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, que Dios siempre le está diciendo al pueblo, le está instando a que proteja y no descuida a las viudas, ni, si, ni tampoco a los huérfanos. Pues aquí tenemos ese caso. Una persona que entró en una desventura, fuera de que no estaba en su tierra, en tierra extranjera muere y queda... La mujer, que era la Noemí, y se quedó la mujer con los dos hijos, que habían tomado mujeres moabitas, ya habían hecho familia, ya había pasado una generación, una de nombre Orfa y la otra Ruth. Entonces, estos dos hijos crecieron, mientras cuando, 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 no, cuando Elimelec muere, y estos, y estos dos hijos habían tomado mujeres de Moab. En ese tiempo era lícito tomar mujeres de otra, de otra parentela, pues de, de otras nacionalidades. Pero el hombre, recuerden que habíamos hablado de cómo era el, el hombre judío, que se consideraba sacerdote de la casa, tenía que enseñarle la ley a, su, a sus hijos como a la mujer extranjera. Entonces, esa condición fue supremamente complicada para, para estas... Para estas mujeres, levantóse a la mujer con sus dos nueras para dejar la tierra de Moab, pues había oído decir que había mirado a Dios a su pueblo, dándole el pan. Ah, ok, well. Por eso dice que ya había pasado ya algo terrible. Y murieron ambos, Majalón y Kelión, quedándose la mujer sin hijos y sin marido. Es decir, estaban ya en la situación terrible. La narración es, es, es muy clara, entonces yo voy a hacer más como salpicaciones históricas y conceptos como doctrinales, pero, pero vamos a dejar que fluya esto. Levantóse la mujer con, dos, con sus dos nueras para dejar la tierra de Moab. En esa casa no quedaron hombres. Pues había oído decir que había mirado Dios a su pueblo dándole pan. Es decir, la situación de hambruna ya había cesado. Y vuelve entonces Noemí junto a sus dos nueras, Orfa y Ruth, para regresar a la Judá. Es decir, a la tierra de Judá a ver si, si encontraba buena aventura allá o quizás se podía encontrar también con su familia y la podían otra vez recibir. Cierto. Y la ley obligaba a que le recibieran. Y dijo Noemí a sus dos nueras. Andad, volveos cada una a la casa de vuestra madre. Y que os haga Dios gracia como la habéis hecho vosotras con los muertos y conmigo. En este pasaje tan bonito nos están ya dando ciertas cualidades de esta mujer orfa y Ruth que eran mujeres que habían servido bien a su casa, que eran mujeres de virtud. Y estas mujeres de virtud se habían ganado el afecto de Noemí. Noemí entonces les dice, despréndanse de mí, quédense ustedes acá en su tierra porque yo me voy a dar a la tierra de mi Dios. Ah, pero los judíos sí tenían una concepción, y aquí se ve claramente en la expresión de Noemí. Y es que el Dios de Israel es... Está por encima de los demás de, de dioses locales. No solamente eso, sino que los demás pueblos creían que, esos, que el dios de Israel existía. Si tú hablas con un Moabita de esa época, él te va a decir, el dios de Israel existe y es muy poderoso, pero solo tiene alcance o esfera de acción en la tierra de Israel. Pero en la tierra de Moab es el dios Moloch el que manda. Por lo tanto, si nosotros nos vamos de la tierra de Moab, la gracia de ese Dios, la protección de ese Dios, la vamos a perder en tierra extranjera porque eso ya es gobierno de otras deidades. Ellos no era que no creían en el Dios de Israel, simplemente creían que era un Dios más del panteón universal. Pero no, les, no, les, eh, no, no, no había una conversión, simplemente creían que existía. Entonces miren la miren expresión que le dice, como habéis hecho vosotras con los muertos y conmigo, es decir, con sus hijos. Beso nueve, perdón. Que os dé el Señor hallar paz cada una en la casa de su marido. Y las besó. Alzando la voz, pusiéronse a llorar. Y le decían, no. Nos iremos contigo a tu pueblo, es decir, a Israel, a Judá. Noemí les dijo, volveos, hijas mías. Volveos es no que se vengan, sino que se devuelvan a su tierra a Moab, porque allá tienen todo que perder en, la tierra, en mi tierra. ¿Para qué habéis de venir conmigo? Tengo por ventura todavía en mi seno hijos que puedan ser maridos vuestros, Volveos, hijas mías, andad. Soy ya demasiado vieja para volver a casarme, y aunque me quedara todavía esperanza, y esta misma noche estuviera casada y tuviera hijos, ¿ibais a esperar vosotras hasta que fueran grandes? ¿Ibais por eso a dejar de volver a casaros? No, hijas mías, mi pena es más grande que la vuestra, porque pesa sobre mí la mano de Dios y alzando la voz se pusieron otra vez a llorar. Después Orfa besó a su suegra, pero Ruth se abrazó a ella. Aquí hay algo interesante. En este, en este pasaje, o en esta narración, estamos viendo una condición muy particular de, de digamos así como de la sociedad de, de, los, de los israelitas o del pueblo judío. Y es que esas muertes inoportunas para ellos, el hecho de que ella perdiera todo y enviudara era como eso decir que la mano de Dios está sobre mí, es como si ella estuviera sujeta a maldición, así como una mujer que no pudiese tener hijos. Para ellos eso era una sujeción o una maldición de Dios por algo que habían un pecado que habían cometido o también por que en su pasado o en su genealogía Alguien cometió pecado y ellos están como purgando o pagando ese pecado. Entonces, en esa expresión de dolor, ella está asumiendo la voluntad y la soberanía de Dios en medio de esa, de esa viudez y de esa circunstancia nefasta. Pero también vemos que Orfa, por ejemplo, al besarla está aceptando lo que ella le está diciendo y se, devuelve, se vuelve a Moab, pero Ruth, Abrazándola, no quiere soltarse de ella y quiere acompañarle. Eso es simplemente lo que nos está expresando acá. Verso verso 15, ¿verdad? Noemí le dijo, mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su dios. Vuélvete tú con ella. Es decir, a los dioses paganos de Moab, de los moabitas y ella le está diciendo vete tú con ella y con su Dios y Ruth le respondió no insistas en que te deje y me vaya lejos de ti donde vayas tú iré yo donde mores tú moraré yo tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios donde mueras tú allí moriré y seré sepultada yo que Dios me castigue con dureza si algo fuera de la muerte me separase de ti viendo que Ruth estaba decidida a seguirla se sonó en mí en sus insistencias Esta son una es una, de, la, esta es una de, la, de las de las frases perdón más preciosas concebidas en la escritura y las dijo esta mujer moabita que no era que no era que no conocía el pueblo no conocía la revelación. Miremos a Ruth como una Moabita, ¿verdad? Como Moabita extranjera. Como extranjera desprovista de la revelación. Como desprovista de la revelación, en un estado de ignorancia, sin saber qué es verdad y qué no, quién es Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios, sin conocer la gracia. Pero en Noemí. Ella reconoció que ese Dios de Israel era algo. Y no solamente por ese afecto que se tenían, sino que sabía que en la coherencia y en el estilo de vida de Noemí y de sus anteriores esposos había algo que la impregnaba. Es decir, que había una coherencia en ese caminar con Dios. Y por eso se atreve a decir esto, un extranjero. Nosotros cuando llegamos al Evangelio somos también como extranjeros. Nosotros no fuimos, no nacimos en una cuna judía, no fuimos circuncidados y presentados eh, en, una, en una sinagoga. Y sin embargo, Dios hace de un pueblo que no es el suyo, su pueblo, como lo decía el profeta Malaquías, como lo dijo el profeta Ezequiel, como lo dijo el profeta Isaías, como lo dicen en Deuteronomio. Haré de un pueblo que no es mi pueblo, mi pueblo. Y aquí se está prefigurando... Todo eso que Dios va a hacer con el Evangelio. Cuando nosotros veamos a Ruth, Ruth representa la iglesia. Ruth representa la mujer virtuosa y representa la iglesia. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros para con el Salvador? Cambiemos la palabra aquí de Ruth por iglesia. y Cristo entonces podríamos decir y la iglesia le respondió no insistas en que te deje y me vaya lejos de ti la iglesia con el Señor donde vayas tú iré yo, donde mores tú moraré yo tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios tomemos estas palabras como con Jesús donde mueras tú allí moriré y seré sepultado yo en el bautizo, nosotros morimos y somos sepultados y crucificados con él. Y él habita dentro de nosotros. Estas palabras de Ruth son magníficas. No es balde, ella está en la genealogía Ruth, está en la genealogía de Cristo, de Jesús. Ella es pariente, ascendente de nuestro Señor. Tanto del linaje de María como del linaje de José. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde mueras tú, allí moriré y seré sepultado yo. Esas palabras son preciosas. Esto de, de, de donde mueras tú, seré sepultado yo, quiere decir que yo, hacer, yo seré parte de tu familia porque generalmente las personas con cierto nivel social tenían lo que se llaman unas tumbas familiares que generalmente eran en cavernas, eran en cuevas, como la que le prestaron a nuestro Señor donde fue removida la piedra después, antes de la, después de la resurrección. No, durante la resurrección, que fue removida la piedra. Y que ya llegan los soldados y encuentran la piedra. Eso era una tumba, era un sepulcro familiar. Asimismo ella está diciendo, yo seré parte de tu familia. Y ser familiar de una viuda, es decir, eso, eso no aspirar absolutamente a nada. O sea, ¿qué, ¿qué condición estamos viendo en esta mujer? La condición que debe tener la iglesia y que debemos tener nosotros es una condición de lealtad. Esta va delante de una persona, de una persona como viuda, la, la población más vulnerable del, del pueblo de Israel. Ella se va a ir detrás y se va a unir a una persona que no le puede ofrecer absolutamente nada en sentimiento de lealtad. Y vamos a ver cómo va transcurriendo la historia. Con esta, con esta mujer. No solamente nos ejemplifica a la iglesia, la actitud de la iglesia, sino si queremos ver una forma práctica de traducir Proverbios 31 en una historia, en una narración, el libro de Ruth es precisamente el ejemplo de cómo se desempeña o cómo se desenvuelve la mujer virtuosa, aquella que nos habla Proverbios 31. Si queremos Ver cómo es los que quieran una mujer virtuosa para su vida, que no, y los y las mujeres que, que sientan que ser virtuosas, esto es Ruth. Eso es este libro. Nos sirve, nos sirve a, a todos. Cuando queramos ver el hombre, leemos Tito o Timoteo. Juntas hicieron el camino hasta llegar a Belén, es decir, a la ciudad del pan. Y cuando entraron, toda la ciudad se conmovió al verlas, y las mujeres se decían. Esto es, normalmente los pórticos de las ciudades, era como la plaza de mercado. Más que los mercados, donde estaba el bullicio en las ciudades de la antigüedad, era en los pórticos. Por eso muchas veces en los profetas leemos que las mujeres que se sientan en los pórticos a chismosear, o los hombres, a hacer habladurías y a levantar falsos testimonios, todo eso se tenía que hacer en, 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 la, en las entradas de la ciudad, porque ahí era donde ebullía como toda la vida social de la, de la antigüedad. Todo se hacía en las entradas, no en las plazas, sino en los ingresos. Ahí era donde se encontraban las personas, donde hablaban, donde hacían negocios, donde estaban los jueces, donde ponían las balanzas, las básculas, donde llegaban todas las caravanas mercantiles de Oriente, del Mediterráneo. Ahí repostaban y seguían su camino y, y la gente compraba. Casi que era como una especie de plaza, la misma entrada. Entonces, allí llegaron estas mujeres a estas entradas bollantes de vida social, allá en, en Belén, y las mujeres se decían, ¿es acaso ella no es mí? Y ella les contestaba, no me llaméis más Noemí. Noemí traduce en hebreo como agraciada o graciosa, pero no graciosa de, de chistosa, sino graciosa de aquella que tiene gracia. Y gracias a aquella que tiene... Agraciada, es como, como agraciada, una palabra agraciada. Sí, son sinónimos ¿Qué más tienen, que están diferentes dulzura. Pero ¿sabes por qué dicen dulzura? Para, para contrastarlo con mará o con mara, que significa amargura. Ustedes lo hacen como por el efecto contraste más que por el significado específico. Era como alguien agraciado, ¿no? La palabra sería, la traducción de Noemi, de Noemi sería como alguien agraciado. Llamadme mara porque el omnipotente me ha llenado de amargura. ¿Recuerdan un pasaje en el éxodo que donde el agua se era amarga y cómo se llamaba esa fuente las fuentes de meribá que, que tiene que tiene relación con Mara con amargura solo pregunté qué era que qué hemos llamado las fuentes nomás eso sería es una buena idea porque el omnipotente me ha llenado de amargura ella interiorizaba lo que le estaba pasando como un castigo de Dios y era muy frecuente, como una maldición salí con las manos llenas y el Señor me ha hecho volver con las manos vacías expresión también muy característica en el libro de Job tú me has dado Señor tú me has quitado aquel que se somete a la voluntad de Dios que en las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo una persona pobre de espíritu es una persona que tiene este comportamiento recuerden que el pobre de espíritu no es el mentecato no es el interdito no es la persona disminuida mentalmente el, el pobre de espíritu traduce del hebreo anawi Pobre espíritu. Un anáui es aquel en hebreo que se abandona a la providencia de Dios sin importar qué circunstancia esté viviendo. Ese es un anáui. El rey David fue un anáui y hay un salmo que se llama el salmo del sal que lo traducimos como el salmo del pobre. El salmo del pobre. Y el salmo del pobre habla de cómo David se abandona a la providencia de Dios. Se abandona a la providencia de Dios aún en medio de una circunstancia difícil. piso Búsquelo. 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 No. La Biblia. Sí, depende de la Biblia, claro. Pero el Salmo 102 es de donde, de, donde parte, de donde parte la expresión de nuestro Señor en la cruz. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Que hace parte del Salmo, del, del cántico, la anáubio, el que se abandona a la providencia de Dios, repitiendo palabras de David. Bueno, sigamos. Y ella le contestaba, no me llaméis más Noemí, llamadme Mara porque el Omnipotente me ha llenado de amargura. Salí con las manos llenas y Dios me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué pues habrías de llamarme más Noemí? Una vez que Dios da testimonio contra mí y me ha añadido y me ha... Era la manera en que ellos tomaban la desventura. Ellos tomaban la desventura como un pecado oculto o un pecado familiar pero la asumían, asumían la soberanía de Dios en todo lo que les pasaba, bueno o malo, pero lo llevaban hasta el extremo, Sin, porque no conocían la gracia. Ellos todavía, el pueblo judío no tenía la revelación de la gracia, que es ese favor inmerecido, que toda circunstancia puede, como dice ya en los evangelios, como dice ya en las cartas pastorales, dice, y todas las cosas ocurren para bien de aquellos que aman al Señor. Entonces, por ejemplo, si esta mujer ama al Señor, todas estas cosas le ocurrirán para bien, pero ella no tenía esa revelación de la gracia, entonces ella solo tenía que, si me pasa algo malo, es porque yo hice algo malo, causa efecto literal y fatalismo completo, pero la revelación se va haciendo progresiva hasta que llega el tiempo en que la gracia se nos manifiesta, y vemos como incluso circunstancias de estas, Dios las puede volcar para nuestro bien, pero en el transcurso siempre se vive mal, como... Estar en un viaje largo y pasar un mareo por algún trayecto y que tú creas que cuando llegues también vas a estar mareado, pero va a ser algo transitorio, guardando pues las proporciones. Dice, así se volvió Noemí contra Ruth, la Moabita, su nuera, y vino de la tierra de Moab, llegando de los campos de Moab a Belén. Cuando comenzaba la siega de las cebadas. Esto es en el, en el mes de mayo, que se comenzaba la época de la siega. Entonces, normalmente, eh, los señores, pues como los, los hacendados o los que tenían tierras o las familias, los latifundistas o terratenientes, tenían siervos que se encargaban de, de sembrar, de cosechar el trigo. Y según el, según el deuteronomio, entonces lo vamos a leer más adelante, eh, había cierto rango de servidumbres, siendo los que estaban en la parte de donde estaba el trigo más maduro, como los siervos más cercanos a la familia, y los que estaban más alejados, incluso a veces personas que les regalaban ese espacio por misericordia. Vamos para el capítulo 2. Este libro habla mucho por sí solo, solo que voy a meter mucho la cucharada en, en algunas cosas. Versículo 1 del capítulo 2. Tenía Noemí un pariente por parte de su marido. El Imelec, hombre poderoso, de nombre Booz, Es decir, el Imelec era su marido, el que había muerto, y Booz era el pariente cercano que ella tenía. Entonces el autor nos está aclarando a qué coste este... Este libro se desconoce su autoría. Según la tradición judía, este libro fue escrito por Samuel. Pero entraríamos en un anacronismo tremendo porque hay pasajes acá que ya hablan de cosas que pasaron con el reinado de David, cuando Samuel ya no existía. Entonces, decir esto, y por el lenguaje, por la forma en que fue escrita, es un libro que fue más bien concebido durante, puede ser durante o en los últimos años del cautiverio judío, del pueblo israel en Babilonia. Ya era una historia ya conocida que los agiógrafos se encargaron de escribir y redactar. Tenía a Noemí un pariente por parte de su marido, el Imelef, hombre poderoso de nombre Boaz. Dijo Ruth a Noemí: Si quieres, iré a espigar el campo donde me acojan benevolentemente. Porque sabían que en, en mayo toda la gente estaba. Eh, trabajando para luego prepararse para la cosecha y en ese orden de ideas entonces era un, un, un momento oportuno para poder hacer algo con que alimentarse las dos porque una era una viuda que había llegado completamente desposeída a su parentela, a su casa y aquella pues que era más joven tenía toda la fuerza de trabajo para poder ayudarle y cegar y es precisamente lo que ocurre y Noembe le dijo, ve hija mía fue pues Ruth y se puso a espigar en un campo detrás de los segadores. Aclaré ahorita el por qué dice detrás de los segadores, y es porque era como la tierra más infértil, donde se podía segar un trigo de menor calidad, que no, había, que no, que no estaba, no era de, de el mejor grano que iban a sacar, la, la, la cosecha tampoco, y se le permitía a ciertas personas, por misericordia, segar ahí y recoger. Y eso fue precisamente lo que se fue a hacer Ruth. Dios es precisamente el caso. Es decir, hablando aquí, ese Dios es precisamente significa que aquí hay una sincronicidad de eventos. Que no fue una planeación de Noemí y por eso aclara el autor sagrado que esto no fue un plan de Noemí como para, para que le fuera bien. No fue algo que orquestó, no lo planeó. Sino que fue circunstancial a la providencia divina. Es una manera de no dañar el relato, pero introducir que aquí ya está operando la, la providencia divina. Yo sé precisamente el caso de que el campo era de vos, el pariente de Noemí. Y he aquí que vino este de Belén para visitar a los segadores a quienes dijo: Dios sea con vosotros, contestándole ellos: Dios te bendiga. Esa era la salutación. Y preguntó vos al criado suyo que estaba al frente de los segadores: ¿De quién es esa joven? ¿De qué, ¿De qué trabajador? Porque yo nunca la había visto, entonces, ¿a quién le pertenece? ¿Quién la llamó? ¿Quién la traba? Y él les contestó: Es una joven moabita que se ha venido con Noemí de la tierra de Moab. Me dijo: Déjame espigar detrás de los segadores. Desde la mañana. Hasta ahora está aquí, y bien poco que ha descansado en la cabaña. Entonces, ya nos están dando otra connotación. Hay otra virtud de esta mujer. Uno, era leal. Dos, era trabajadora. Lealtad y trabajadora. No, no era una mujer perezosa. Que es, si tomamos, si tomamos el, el, el Proverbios 31. Vamos a ver que son dos, facu dos facultades de la mujer virtuosa. Es una mujer esmerada en el trabajo y es una mujer leal. La lealtad y el trabajo, honrada. Vamos a leer, vamos a irnos hacia atrás en el tiempo. Vamos a ir a Levítico, capítulo 19, verso del 9 al 10. Si quieren lo leo yo, si quieren lo entona alguien más. 19, del 9 al 10. Levítico. Capítulo 19, verso de 9 a 10. Voy a leer. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusques las espigas que hayan quebrado. No rebusques todas las uvas de tu viñedo, ni recojas las uvas caídas. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes. Entonces miren que la ley Dios aprovisionaba a las personas que no iban a tener. Dios les está ordenando a ellos, no recojan todo. Lo de la periferia se lo van a dejar a las personas que no tienen nada. Ellos tienen ese derecho. Entonces ya sabemos que vos era un hombre que cumplía la ley porque dejó que, que esta moabita recogiera en la periferia para que pudiera alimentarse y pasar esa temporada. Voy a leer Levítico 23, 22, que redondea este pasaje. Cuando llegue el tiempo de cosechar, no recojas hasta el último grano de tu campo ni rebusques las espigas que se hayan quebrado. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Nuevamente repite... Y en Deuteronomio, que es una explicación de Levítico, el Deuteronomio significa deutro, segundo, nomio, noma, nomo, ley. O sea, la segunda ley, el segundo Levítico. ¿Ibas a decir algo? Sí, que también creo que, que también hay una norma para cultivar la tierra siete años Antes. y al último año le van a dar descanso para que las personas sí. puedan descanso era lo que se llamaba el jubileo. Entonces vamos a ver, Deuteronomio, capítulo 24, del 19 al 22. Si al estar recogiendo la cosecha de su campo, se si olvidan ustedes de recoger un manojo de trigo, no regresen a buscarlo. Déjenlo para que lo recoja algún extranjero de los que viven entre ustedes. ¿Eso como se aplicaría a este contexto? Si se nos cae el billete de 50, no se devuelva por el <risa> o algún huérfano, o alguna viuda, a fin de que el Señor su Dios los bendiga a ustedes en todo lo que hagan. Esto es una promesa. Deuteronomio 24, del 19 al 22, nos está hablando de la codicia. Una persona no codiciosa, una persona que es capaz, entre comillas, de perder... Solo en este caso se va a aplicar la frase de un sabio llamado, desde apellido Maturana, que perder es ganar. Solamente, solamente acá se va esa, ese adagio ramplón de, 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 este, de este señor, de este técnico, solamente aquí se va a cumplir. Solamente acá. El hecho de que yo pueda perder, creer que estoy perdiendo algo, pero en Dios lo estoy ganando. Por ejemplo, mmm, voy a hacer uno que, que, que va al caso, que es el mismo principio. Por ejemplo, con la comida. Yo hoy estoy comiendo en un lugar y sé, y, y, pues, casualmente pues, estaba como muy lleno, me sirvieron más de lo que yo esperaba, de la expectativa, y yo sé que eso que, que yo dejé intacto se, fue, se, va a ir a la, se va a ir a la basura, se tiene que ir a la basura por la calidad del restaurante, etc., etc., ¿cierto?, con eso se podría hacer otra cosa mucho mejor. Muchas personas que va así, que te de le, le puedes dar y dices, mira, está limpio, etc. Te los puedes dar. Eso es una forma de, de no perder algo y ganarlo para alguien, por, por, como un acto de misericordia. Y eso el Señor lo ve. Eso es misericordia. Lo mismo con, con las inversiones, con todo lo que hagamos. No ser ventajistas, sino siempre pensar que hay alguien que mis ganancias... Puede, puede también recoger y que yo no tengo ni siquiera que saberlo pero alguien puede también de mi bienestar recibir algo que la mano izquierda no se entere lo que hace la derecha nuestro Señor traduce este pasaje en eso y miren lo que dicen a fin de que el Señor su Dios los bendiga a ustedes en todo lo que haga o sea que la bendición la, la bendición y la gracia no son lo mismo bendición y gracia no son lo mismo. La gracia es incondicional. La bendición es condicional. Esa es una diferencia entre gracia y bendición. ¿Qué quiere decir que la gracia es incondicional? Nuestro Señor nos amó al extremo y entregó su vida hasta la muerte de cruz. Incondicional. No tuvimos que hacer absolutamente nada. La bendición depende de cosas que yo hago, honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida, Entonces, claro. El, esa es bendición, la bendición de honrar a padre y madre significa que vas a tener una buena vida, si tú honras a tus padres, tienes una promesa de que Dios va a bendecir tu vida, sí, toda promesa demanda una acción, es condicional, la gracia no, el favor de Dios, el favor de Dios puede venir sin una condición, simplemente nace de su voluntad, ¿cierto? Pero yo puedo recibir favor de Dios de dos formas, es decir, puede ser incondicional o puede ser condicional. Se mueve entre las dos esferas. Sin embargo, la bendición siempre depende de lo que haga, depende de las obras. Y las obras del cristiano, las obras del creyente son obras producto de su fe, ¿cierto? O sea que yo puedo vivir en gracia su bendición. Uh -huh. Y voy a decir algo muy fuerte, pero la mayoría de la iglesia vive así. Vive sin conocer qué es la bendición. Son salvos, buenas personas, pero sin saber qué es bendición. Porque no conocen la promesa. Versículo 20 del Deuteronomio 24 todo esto es para contextualizar el ambiente de, de ellos que están viviendo cuando recojan las aceitunas de sus olivos, no repasen cada una de las ramas es decir, no sean codiciosos dejen para alguien más siempre alguien más puede puede Las aceitunas que se queden, déjenlas para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Extranjero, huérfano y viuda. Población vulnerable. Para el sociólogo de la época. el trabajo social de la época. Verso 21. Al recoger las uvas de su viñedo, no repasen ustedes cada una de las plantas. Lo que quede, déjenlo para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Nosotros estamos viviendo esto en el contexto con los hermanos de Venezuela. Exactamente lo mismo. Sí. Exactamente lo mismo. Así, haciendo alusión a esto. Ah, qué bueno que nos trae esa colación. El pasaje de nuestro Señor cuando le responde a la mujer cananea, que se ve muy grosero si uno desconoce el lenguaje del, del Antiguo Testamento, cuando nuestro Señor le dice... Esto es para los hijos de Israel, no es para los perrillos, es decir, la gracia. Y ella dice, pero hasta los perrillos pueden comer de las migajas de los, del señor de la casa, de la mesa. Y nuestro señor dice que no ha visto fe alguna como la de esta mujer. Y esa mujer recibió un milagro siendo una mujer extranjera. Eso es lo mismo, eso, eso ejemplifica la gracia y la fe también. Lo mismo le pasó a esta mujer. Y, y recoger ese, precisamente ese pasaje lo hace alusión a esto. Dice, versículo 22, recuerden que también ustedes fueron esclavos en Egipto, por eso les ordeno que cumplan todo esto. Es decir, con ese rabo de paja, no le hagan a los demás lo que ustedes ya vivieron como pueblo y se supone ya aprendieron, que ya tienen en su memoria genética, cultural, como pueblo, como identidad. Versículo 8, dijo Boaz a Ruth, recuerden que vos es este pariente cercano, ya les voy a explicar qué ley es la que habla de, de por qué se está dando toda esta circunstancia. Dijo Sarut, oye, hija mía, no vayas a otros campos a espigar ni te apartes de aquí. Únete a mis criados y vete con ellos al campo donde se ciegue. Pasó de ser extranjera a ser criada. No familia, pero sí criado. Ya no era conocida como extranjera. Ya podía no tomar de las migajas, sino tomar como el criado toma. Así como el gentil, el gentil antes se acerca y prueba las migajas, después come en la mesa del Señor. Y ahora no solamente comemos en la mesa del Señor, sino que participamos de la intimidad del Señor en la casa del Padre y somos hijos de Dios. Esta, este, este libro es un ejemplo de la economía de la salvación. Ya diré a mis criados que nadie te toque. Y si tienes sed, te vas al lato y, y bebes de lo que beban los criados. Postró Ruth, Ruth en tierra y dijo, ¿De dónde a mí haber hallado gracia a tus ojos y serte conocida yo una mujer extraña? Él le contestó, sé lo que has hecho por tu suegra después de muerto su marido y que has dejado a tus parientes y la tierra en que naciste para venir con ella a un pueblo para ti desconocido. Esto es lo mismo que nuestro Señor nos dice cuando nosotros dejamos nuestros, nuestros malos hábitos y nuestro viejo camino. Y muchas personas que por amor al Señor dejan lo que para el mundo es, una, es la gran vida, pero por amor a Dios se alejan de ella. Es exactamente lo mismo que el Señor les responde. Y que has dejado a tus parientes y la tierra en que naciste para venir con ella a un pueblo para ti desconocido. Que Dios te pague lo que has hecho y recibas cumplida recompensa de Dios, el Dios de Israel, a quien te has confiado y bajo cuyas alas te has refugiado. Quien busca refugio en Dios obtiene la bendición, porque Dios bendice, a Dios le gusta bendecir. Ella le dijo, que halle yo gracia a tus ojos, mi Señor, que me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva. Palabras de una mujer virtuosa. Miren esto. Cómo estas palabras son similares, son análogas a las palabras que, le, que dijo María la Virgen al ángel Gabriel. He aquí la esclava del Señor. Está diciendo, y miren lo que está diciendo Ruth. Me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva aunque no soy yo ni como una de tus criadas. Es la, la misma actitud de vir, de, mujer, de una mujer virtuosa. A la hora de comer, dijo voz a Ruth, acércate acá, come y moja tu pan en el vinagre. Ella se sentó al lado de los segadores y él le dio una porción de trigo tostado de que comió ella hasta saciarse. Y le sobró, y guardando lo que le había sobrado, se levantó para seguir espigando. Es decir, la bendición siempre da para que sobre algo y para que abunde ese algo. Vos mandó a sus criados diciéndoles, dejadla espigar también entre los haces sin reñirle, y sacad vosotros mismos algunas espigas de las Gavillas y tiradlas para que ella las recoja, o sea, va a vivir como extranjera y como criada, sin decirle nada, estuvo espigando Ruth en el campo hasta por la tarde, y después de batir lo que había espigado había como un efa de cebada, esto es bastante, esto son como 36 litros de cebada que había alcanzado. Eso es demasiado. Eso era para una casa, para dos personas, porque ella vivía, con recuerden que ella vivía con su, con su suegra Noemí, eso era exagerado lo que habían recogido. Es decir, una bendición hiperabundante. Verso 18. Lo tomó y se volvió a la ciudad y mostró a su suegra lo que había espigado. Sacó también lo que había guardado, lo que después de comer le sobraba y se lo dio. Su suegra le dijo... ¿Dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que se ha interesado por ti. Rudio a conocer a su suegra donde había trabajado, diciendo, el nombre del hombre en cuyo campo he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, en exclamación. Si, viera, si leyéramos esto en, en griego sería un texto completamente exclamativo, como de impresión. Bendito el de Dios que la gracia que hizo a los vivos se la ha hecho también a los muertos. Es decir, a, nuestro, a, a sus familiares, la gracia que hallaron ellos durante toda su vida, toda esa dinastía, toda esa familia de Frata, todo ese clan de Frata, ella también la estaba recibiendo. Y añadió Noemí, recuerden que ella por sangre y por linaje no era israelita, pero por fe se hizo israelita, por creer en el Dios de Israel, ella recibió la gracia y el favor, el don del Dios de Israel y se quedó cobijada bajo las alas del Dios de Israel por la fe. Así que se es judío, se es creyente, se nos somos incorporados a la vida íntima con Dios, no por nuestra razón étnica, no por nuestro color no por de, de, de donde vengamos, el abolengo, la genética, etcétera, etcétera, sino por la fe. Creo que Él es el Dios Todopoderoso, creo que él hizo esto por mí y nos cobija. Somos justificados, somos salvados y somos acogidos por el Señor y bendecidos en principio por medio de la fe. Y la fe demanda, como lo está diciendo Cristina, acción y decisión. Y dijo Noemí a su nuera, bendito el Dios que da la gracia lo hizo a los vivos, se ha hecho también a los muertos. Y añadió a Noemí, ese es pariente cercano nuestro, este hombre, es de los que tienen sobre nosotros el derecho del de levirato. Vamos a ver en qué consiste ese derecho del levirato. Vamos a leer... En Levítico, vamos a leer varios pasajes de números de autorónomo y Levítico para ver cómo, cómo se conjugan todos estos pasajes de las escrituras. Levítico capítulo 25. Levítico. Levirato es la ley, es la ley de los levitas, pues el que nace desde los levitas. Capítulo, Levítico capítulo 25, verso 25 al 28. Voy a leer, o si lo quieren anotar ahí o tenerlo como un pasaje que les sirva para cuando esté leyendo el libro de Rudy. Vuelvan a las notas y les sirve de claridad. Si uno de tus compatriotas se queda en la ruina y te vende alguno de sus terrenos, su pariente más cercano podrá venir y rescatar lo que su pariente había vendido. En el caso de que alguien que no tenga un pariente que pueda rescatar su propiedad, pero que logre reunir lo suficientes para rescatarle el mismo, calculará el tiempo transcurrido desde que la vendió, devolverá al que lo compró la cantidad de dinero que resulte a su favor y él volverá a tomar posesión de su propiedad. Miren que eran leyes muy bonitas. Verso 28. Pero si no logra reunir lo suficiente para rescatar la propiedad, ésta se quedará en poder del comprador hasta el año de liberación, o sea, hasta el año del jubileo del que tú estabas hablando ahora durante el cual se liberará la propiedad, y el que la vendió volverá a tomar posesión de ella. ¿Cómo, cómo eh, transcribir esto al, al, al texto de, de, de Ruth? Ruth perdió a su, a su esposo. Su esposo tenía una tierra, ellos tenían unas tierras en Jerusalén, pero ellos se habían ido a Jerusalén. Esas tierras habían sido compradas, las tenía alguien. Entonces, según el levirato, según la ley, según este derecho, al regresar ella como viuda o como pariente cercano, ella podía reclamar esa tierra si alguien de su familia o de su clan tuviese la capacidad de comprarla. Si no tuviese la capacidad de comprarla, entonces le tocaba esperar, a, dependiendo del año, a que, hubiese, a que estuviese el año del perdón, el jubileo. Y en ese jubileo se tenían que perdonar todas las deudas entre los del mismo pueblo de Israel. Y en ese perdón de deudas ya esa persona podía acceder a, a, a tomar posesión de su heredad, de su tierra. Esas leyes todavía se siguen manejando en el pueblo de Israel y ellos se cuidan como clanes y como familias. Y si hay un judío varado, entonces llegan otros y les ayudan de su misma familia y así, y envían los que están los que les están yendo bien y tienen parientes en Israel, ellos envían provisión para Israel, incluso compran propiedades porque saben que en algún momento ellos han de retornar a su tierra y es un pueblo muy unido gracias a estas leyes del levirato que dicen que a a sí, pero eso ya es harina, harina de otro costado pero, pero ya está ya está todo listo falta es que se den ciertas circunstancias políticas estratégicas para que eso sí. 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 hay dos hay dos puntos hay dos puntos que están como sobre la sobre la mesa hay uno de unos estudios que hicieron donde el templo no estaba donde debía estar y, y con ciertos pasajes hay otros donde, efectivamente, donde está la mezquita actualmente. Bien. Vamos a leer aquí. Este. Vamos a leer de autonomio, igual capítulo veinticinco. Deuteronomio capítulo 25, del 5 al 10. Si dos hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. El hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplir con ella su deber de cuñado. Es decir, no pueden dejar desprovista a las viudas. Si era muy feita, de malas. El primer hijo, el primer hijo que ella... De a luz, no de malas el tipo que le toque. Humo. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre de hermano muerto, con el fin de que su nombre no desaparezca de Israel. Miren qué hermoso. Ellos conservaban el linaje de la, de, del que perdía la vida, ellos conservaban el, el, como el linaje a través de los, de los que iban apadrinando, para que su nombre no se perdiera. Lo que estamos leyendo es lo que, va a ir a, lo que va a ir comenzando a ocurrir en la historia. Pero si el hombre no quiere casarse con su cuñada, ahí ya vamos al caso, que si de pronto sí, de pronto sí la cosa está muy dura y... Ella se... si sí, de pronto el hermano tenía muy mal gusto ya o, o era muy mala genial. Pero si el hombre no quiere casarse con su cuñada... Ella se presentará ante el tribunal y dirá a los ancianos. Mi cuñado no quiere que el nombre de su hermano se, se mantenga vivo en Israel. Y te... no, <ríe> el hombre por allá sufriendo. <ríe> <ríe> no quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Y si él insistiese en no casarse con ella... Entonces su cuñada se acercará se acercará a él, miren esto, y en presencia de los ancianos, es decir, en la puerta de la ciudad, le quitará la sandalia del pie, le escupirá en la cara y dirá, y dirá, así se hace con el hombre que no quiere dar descendencia a su hermano. Son hermanos y su familia será conocida en Israel con el nombre de la familia del descalzado. Es decir, era, tienen, la capa, tienen la potestad de hacerlo, pero ¿qué va a pasar? Van a quedar con infamia, es decir, esa familia va a tener una tacha, van a estar tachados, como una familia que no conciben el, el, el primer mandamiento que es fructificar y multiplicar y cuidarse unos a otros. Entonces, yo me imagino en ese tiempo un poco complicado, uno viendo que pronto el hermano mayor le gustan unas. <risa> o sea, no, esa. ¿Cómo? Se muere el hermano y le da su apellido. ¿no? Llamando... Le da su apellido. Le da la tierra. No, si ya está casado, sigue. Le da la tierra. Le da la tierra. Y apellido a sus hijos, si no, no. Sí, ella quería quedarse una, eh, sola. Era una situación que, que las mujeres de la época no la concebían. Porque o sea, era una maldición para mujer. ellas, porque quedaban desprovistas. Porque las mujeres en, en la época no. no ellos, tenían, ellos tenían que vivir en comunidad. Entonces, para ellos era una maldición no tener familia, porque era no tener descendencia y no tener nombre. Entonces no lo concebían, a, a la luz del, del, del hombre contemporáneo, la mujer contemporánea, uno dice, eso no importa, pero para ellos era una maldición, el no tener descendencia o el no tener un nombre al cual pertenecer o un clan al, no, al que no pertenecer, era una maldición, era lo peor que les, pueda, los que les podía pasar, pero muchas incluso lo hacían, ¿cierto? el objetivo se los, los añadían a la familia y el, y el cuñado los cuidaba recuerdan que, que ha generado tanta controversia lo de los hermanos de Jesús en los textos de los evangelios sí. era precisamente eso eran los parientes que se habían añadido a la familia de Jesús que le llaman hermanos que habían sido añadidos familia de Jesús, ellos vivían como un clan y cuando Jesús, cuando Jesús le dice en la cruz a Juan he aquí a tu madre he aquí a tu madre él, es, él está cumpliendo la ley él está cumpliendo la ley lo cual significa que Jesús era primogénito, era único, porque si tuviera más hermanos, él hubiera, los otros hermanos se tendrían que encargar de María y no Juan que no era de la familia por él consideraba a Juan hermano entonces por eso le dio esa y eso es un argumento para, para hablar de. de, de... Pero, entonces, por pero ejemplo, en Santiago que dicen que era. Claro, era familia. Era familiar, era el clan de Jesús. Se conocían y pequeños hablaban y jugaban seguramente. Eran cercanos. <risa> Dice, miren miren el todo, el todo de, de, de esto, en Deuteronomio 4.6, está hablando de, de, los, de todos estos mandamientos, ¿para qué sirven De todo esto de cuídense, de no dejen a las viudas, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de todo esto que parece a nosotros, a la luz de, de, de una civiliza, civilización, civilización occidentalizada, nosotros que heredamos el derecho... Del, del derecho francés, los franceses del derecho romano y eso somos nosotros actualmente y que vemos las leyes muy diferentes a, 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 las, a las del Levítico dice, cúmplanlos esos preceptos y practíquenlos porque de esta manera los pueblos, los demás reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento ya que cuando conozcan estas leyes no podrán menos que decir que sabia y atendida es esta gran nación era lo que les daba identidad. Ruth añadió, también me has dicho, sigue con mis gentes hasta que se cieguen todas mis cosechas. Y Noemí dijo a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que vayas con sus criados, no te vayan a tratar mal en otro campo. Siguió pues Ruth despigando con los criados de Boaz hasta el fin de la siega de las cebadas y de los trigos habitando con su suegra. Nunca perdió la lealtad, nunca dejó de provisionar a su casa, esta mujer. Y sus palabras las tomó literalmente en coherencia. Se hizo proveedora de su hogar, Ruth. Dos mujeres solas, cuando, cuando eso era lo más... Lo más terrible sin, sin esposos. si sí, se les murieron el esposo y los hijos. Y tenía a la nuera. Y la nuera la sostenía. Y solam no solamente la sostenía, sino que abundaba en lo que recibía. Dijo Noemí, la suegra de Ruth, a esta. Hija mía, voy a procurarte una posición para que seas feliz. Vos con cuyos criados has estado, es pariente nuestro y esta noche va a ser en su era la limpia de la cebada. La limpia de la cebada ya era, era, era como una festividad donde ya se, ya digámoslo así, como que se concretaba lo, toda, toda la faena de todo ese trabajo que habían hecho y realmente había una especie de festividad donde todos acampaban juntos alrededor. Lávate. Un GT vístete y baja a la era. En ese tiempo, en ese en ese tiempo de cosecha generalmente venían vientos que provenían de la de, de la costa mediterránea de unos niveles de humedad muy altos. Y en esos niveles de humedad muy altos facilitaban para ellos también para hacer esto que llamaban la, la, la lavada de la cebada. Procura que no te vea hasta que no haya acabado de comer y beber. ¿Quién vos? Y cuando vaya a acostarse, mira bien dónde se acuesta. Y entra después, cuando dice entra, es en la, en la campaña, en las tiendas que ellos, que ellos hacían para descansar en medio de, 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 la, de, de esa fiesta, porque era ahí precisamente cuando los ladrones oportunistas llegaban a robarse el producido. Entonces, tanto el señor dueño de la parcela como los criados se quedaban a custodiar y aprovechaban también para celebrar procura que no te ve hasta que no haya acabado de comer y beber y cuando vaya a acostarse mira bien dónde se acuesta y entra después y levantado la cubierta de sus pies la manta te acuestas a ellos. ¿A qué pasaje le recuerda este del evangelio? A María. La María. Correcto. A los pies de su Señor. Nosotros como iglesia la mujer que, que acepta esa redención de ese señor. El, el, vos es figura de Cristo. Vos es figura de Cristo. Te acuestas a ellos. el mismo te dirá qué es lo que has de hacer. Ella le respondió, haré cuanto tú me mandes. Esta, esta, esto que ella está haciendo... Es como un, un, un símbolo en el que ella simplemente está llegando a esa tienda de campaña y está diciendo, aquí estoy a tus pies, ¿cierto? aceptándote como mi cabeza, por eso se hace a los pies. Tú vas a hacer mi cabeza como un, como como un ofrecimiento y recordándole esa ley del Levítico, del capítulo 25 de Levítico y capítulo 25 de Deuteronomio. Aquí estoy a tus pies, Bajó, pues, a la era e hizo todo cuanto le había mandado su suegra. Vos comió y bebió y se alegró su corazón. Esto de si alegró su corazón es, digámoslo así, que no se emborrachó. Camilo. No se diga más. Vos comió y bebió y se alegró su corazón. Fue a acostarse al extremo. Pero miren que dicen no se embriagó porque la embriaguez la condenaban. Y lo tomó y se prendió, pues por decirlo así. Sí, claro. Y festejan en las bodas de Canal Tomar. El vino. El
1: 24.
0: Fue a acostarse al extremo de la hacienda. Miren, pues, vos comió y bebió y se alegró su corazón. Fue a acostarse al extremo de la hacina y Ruth se acercó calladamente. Descubrió sus pies y se acostó. Es decir entró a hurtadillas a medianoche tuvo el hombre un sobresalto e incorporándose vio a sus pies que estaba acostada una mujer y preguntó quién eres tú obviamente por la oscuridad ella respondió soy Ruth tu sierva no creo que me faltó leer algo cuando Noemí le dice a ella que se unte y que se ponga un guento y lo pasé, lo salté. Ah, ok. Disculpe. El hombre sobresaltó, incorporándose de Dios a sus pies. Estaba acostada una mujer y preguntó: ¿Quién eres tú? Ella respondió: Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu mano sobre tu sierva, pues tiene sobre ella el derecho del levirato que acabamos de leer en qué consistía. Verso 10. Él dijo: Bendita de Dios seas. Unas palabras muy parecidas a las del ángel, ¿no? Hija mía, tu proceder ha sido a lo último mejor todavía que al principio. Es decir, este, en este proceder, de esa manera tan respetuosa, de esa manera completamente sutil, educada, sin, sin aspavientos, sin forzar la situación, ella cumplía lo que tenía que hacer y la voluntad de Dios. Y leal también a su, a su pariente. Dice, pues no has buscado ningún joven, ah, ya sabemos que vos era, era mayor, pues no has buscado ningún joven, mayor para ellos era 30 años, así que no nos alegremos mucho. Buscando ningún joven, pobre o rico, o no temas hija mía, yo haré por ti cuanto me digas. Pues sabe muy bien todo el pueblo que habita dentro de las puertas de mi ciudad Que eres una mujer muy virtuosa Proverbios 31 Era reconocida por su virtud Las que llegaron vueltas nada de Moab Ahora eran reconocidas o ella como una mujer virtuosa Yo tengo en verdad el derecho del levirato Pero hay otro que es pariente más próximo que yo Verso 13 pasa ahí la noche y mañana si él quiere hacer uso de su derecho que lo haga y si no quiere hacerlo yo lo haré viva el señor acuéstate hasta la mañana quedose ella acostada a sus pies hasta la mañana levantándose antes de que los hombres puedan reconocerse unos a otros o sea, oscuro él mandó que no sepa que esta mujer ha venido a la era, es decir, le dijo a sus criados que nadie sepa porque pasa lo que normalmente pasa y es los malpensados. pensados ven a un hombre, ven a una mujer tomándose un pinto tomándose algo y ahí está alguien! y empiezan y las maquinaciones y, y, yendo, y yendo más allá de lo que se debe ir, el chismorreo la murmuración y todo eso Y él, como un hombre justo, miren, miren, miren la posición de voz, que es un hombre justo, que es un hombre que no avergüenza y no quiere ni siquiera propiciar avergonzar a su mujer. Que es la misma, la misma actitud que tiene nuestro Señor con la mujer adúltera que están apedreando. Nuestro Señor quita la tacha de, de, de digamos así, prejuiciosa de todos aquellos que querían aventarle piedras, que la querían lapidar diciéndoles la famosa frase y por cierto muy sabia que en este libro de pecado que tire, que arroje la primera piedra y empezó a escribir ahí podrían ser los pecados podría ser la ley no sabemos los pecados que está, de las formas que estaban ahí los estaba escribiendo y ellos al verlos se dieron cuenta de que todos tenían que ser apedreados y no avergonzó a la mujer así que en la redención y en el arrepentimiento no debe de haber culpabilidad porque nuestro Señor nos cubre de esa culpabilidad. En el cielo no nos ven como aquellos que se equivocaron, sino que nos ven como aquellos redimidos. Y como redimidos y con la frente en alto tenemos que caminar. Eso sí, esa frente en alto con la actitud de gratitud, con la actitud de agradecimiento. ¿Mm? Dice, y añadió, coge el manto que te cubre y sosténlo. Sostúvolo ella y le echó seis medidas de cebada que le cargó y ella entró en la ciudad. Es decir, se fue con comida y con su dignidad en nada, sin ser difamada. Eso es bien bonito, bien interesante. Como les digo, es como una historia y es y es verdaderamente muy corta. De hecho, ya la próxima charla empezamos terminamos Ruth y empezamos otro libro. Verso 16. Cuando llegó Ruth a casa de su suegra, le preguntó esta, ¿qué has hecho, hija mía? Ella le contó lo que el hombre había hecho por ella y añadió, me ha dado además estas seis medidas de cebada, diciéndome, recuerden, la bendición, hasta que, aso hasta que sobre y abunde. Eso es bendición. Bendición no es estar medido, no es estar con lo justo. Bendición es que abunde algo. Yo puedo tener todo... Toda la satisfacción y estar bien, ¿cierto? Y uno dice, Dios, esto es una bendición, gracias por lo que tengo. Pero cuando yo digo esto, sí es una bendición, cuando abunda como, como la, el milagro de, la, de los panes y de los peces. Sobraron. No fueron justos, sobraron. Uh -huh. Eso es. No vuelvas a... Dice, eh, perdón, me ha dado además estas seis medidas de cebada diciéndome, no vuelvas a casa de tu suegra con las manos vacías. No en mí le dijo estate tranquila, hija mía, hasta ver cómo acaba la cosa, pues ese hombre no descansará hasta terminar hoy mismo este asunto. Esa es la, la sorpresa de, de, de Noemí, ¿no? Pensaba que todo iba a pasar muy bien, y esto le da un, un matiz de credibilidad muy grande a este libro, porque Noemí ni siquiera sabía que tenía un pariente más cercano. Ella sabía que vos era pariente, pero no sabía, entonces le da un matiz y un, y un, un giro interesante. Capítulo 4. Vos subió a la puerta de la ciudad, pórtico de la ciudad, que ya saben qué ocurrió ahí, y se sentó allí. Vio pasar al pariente mencionado y le dijo, muy interesante también esto, el pariente mencionado. El autor sagrado en Babilonia desconocía el nombre de ese pariente y esto le da una belleza a este libro tan impresionante porque el agiógrafo no tuvo la revelación de quién era la persona. Y deja ahí en medio, dice, dice este fulano, ese pariente, no sabe quién es. Y eso, eso es bonito, no, no se sabe el nombre y está ahí. Para la historia no importa, pero eso, eso lo hace muy, muy creíble, muy bonito en la historia. Y sentó se, y llegó a pasar al pariente mencionado y le dijo, detente y siéntate aquí, fulano. detúvose el hombre y se sentó. Llamó a 10 de los ancianos de, de la ciudad y les dijo, según la ley, cada que yo voy a hacer un contrato o voy a hacer cumplir el Levítico, necesito llamar a ciertos jueces. ¿Quiénes son estos jueces o estos ancianos? Son personas que van a testificar, es decir, van a ser testigos de la obra que se va a realizar. Van a ser como los jueces de esto. Van a atestiguar que efectivamente todo se hizo conforme a la ley. Van a rubricar todo lo que se pacte. Sentados aquí, una vez sentados, dijo al pariente próximo, Noemí, que ha vuelto de la tierra de Moab, vende la porción de campo que fue de nuestro hermano Imelec. He querido darte cuenta de ello para decirte, cómprala si quieres, en presencia de los ancianos de la ciudad que están aquí sentados. Si quieres usar de tu derecho de levirato, úsalo. Y si no quieres, manifiéstalo para que yo lo sepa, pues no hay nadie que antes, antes que tú, que tenga ese derecho. Después de ti, vengo yo. Él respondió, la compraré. Vos le dijo, al comprar a Noemí el campo, tendrás que recibir a Ruth, la moabita, por mujer. Ahí se va a dar el caso que ustedes estaban preguntando ahorita. Como mujer del difunto. Es decir, para darle el mismo nombre a los hijos. Para hacer vivir el nombre del difunto en su heredad. Ya leímos. Deuteronomio y Levítico que es lo que Especifica acá, verso 6 El otro respondió Así no puedo comprarlo Por temor de perjudicar a mis Herederos, ya tenía hijos Entonces él dijo oh, Yo me quito porque entonces La herencia se va a repartir y ellos También van a tener ganancia y Yo ya no la conozco, tengo hijos Con ella y les tengo que dar exactamente El mismo nombre, unirlos al Cleán, entonces el hombre ya no, ya vio como Que no era tan rentable la cosa Quedarse con ella sola y comprarle la heredad, sí, pero también lo de los hijos, es complicado. Entonces le dice, cómpralo tú, pues yo no puedo hacerlo. Había en Israel la costumbre, y esto es importantísimo, en caso de compra o de cambio para convalidar el contrato de quitarse el uno un zapato y dárselo al otro. Esto servía de prueba en Israel. Esto era una manera de pactar o de sellar un pacto. Habían otras dos, pero esta es una de ellas y era quitarse un zapato y dárselo al otro. Entonces era como, como mis pasos, tus pasos, yo soy dueño de tus pasos y tú eres dueño de mis pasos, de mi caminar y yo de tu caminar. Ese es, ese es el convenio. Y <risa> delante de 10 personas ya sabían que ellos habían pactado en ese contrato verbal. <risa> Deuteronomio capítulo 25, versículo 7. Pero si el hombre no quiere casarse con su cuñada, ella se presentará ante el tribunal y dirá a los ancianos: Mi cuñado no quiere que el nombre de su hermano se mantenga vivo en Israel, no quiere cumplir conmigo su verde cuñado. Eso es lo que pasó, pero como vos se ofreció, entonces eso no ocurrió. Si vos no hubiera querido, no estaría obligado a hacerlo, a cumplir el levirato, porque era el pariente más próximo. Y como pariente más próximo, eh, más lejano, no estaba obligado, pero él mismo se obligó. Por eso no ocurrió, obviamente, esto que habíamos leído, de, de que se quedara la familia, o el clan llamado, el descalzado. Ya, el, mal, el, el, el que no cuida a su propia familia, eso era un descalzado. Alguien que no cumplía su, los pactos con el Señor. Ya para terminar en el versículo 8. El pariente próximo había dicho a vos, cómpralo tú por tu cuenta. Y se quitó el zapato. Vos dijo a los ancianos y a todos los presentes, testigos sois hoy de que yo compro a Noemí cuanto perteneció a Elimelech, a Kelión y a Mahalón, es decir, al papá y a los hijos, y que tomó al mismo tiempo por mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahalón, para que no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de la ciudad el nombre del difunto. Testigos sois de ellos» respondió todo el pueblo que estaba en la puerta y los ancianos, somos testigos haga Dios que la mujer que entra en tu casa sea como Lea y Raquel que edificaron la casa de Israel ¿quiénes eran Lea y Raquel? ¿las esposas de quién? que por ella seas poderoso en Efrata y tengas renombre en Belén que sea tu casa como la casa de Fares el que Tamar dio a Judá por descendencia que de esa joven de el señor esto es importantísimo porque está describiendo que o está profetizando están profetizando estos ancianos que ellos o de esta de este linaje de ruth van a ser una descendencia importante así como lo fue la descendencia de lea y raquel quién es a quién tuvo lea y raquel de quién es padre de judá de los judíos nada más y nada menos bueno, yo creo que puedo terminar. Tengo dos minutos y alcanzo a terminar. Versículo 13. Tomó voz a Ruth y le recibió por mujer, y entró a ella. Es decir, se unieron. Y Dios les concedió concebir y parir un hijo. Las mujeres decían a Noemí, bendito Dios, que no ha consentido que te falte hoy un Redentor. Miren la palabra, un Redentor. Nosotros como iglesia, siendo acebuche silvestre, un olivo silvestre o maleza salvaje, Dios nos hace partícipes de su jardín y nos cultiva. Que su nombre sea celebrado en Israel, que sea el consuelo de tu alma y el sostén de tu vejez, pues te lo ha dado a tu nuera, tu nuera, que tanto te quiere y es para ti mejor que siete hijos. Cuando dice hijos, dice siete varones. Una mujer virtuosa, mejor que siete varones. Noemí tomó al niño... Se lo puso al seno y fue su madrina. Las vecinas le dieron nombre al decir: A Noemí le ha nacido un hijo, y le llamaron Obed. Este fue padre de Isaí, padre del rey David. Jesé. Jesé es Isaí. Por eso, de Jesús, de, dentro de las profecías de, de nuestro Señor en Isaías, dicen: <risa> De la rama de Jesé. O sea, del linaje de Jesse que es a su vez de Obed, que es a su vez de Ruth, viene o van a ser el Mesías. He aquí la posteridad de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Abinadab, Abinadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Miren cómo una persona que cumple y se une a la voluntad y al propósito de Dios puede marcar toda una descendencia, un linaje y una dinastía. Nosotros unidos al propósito de Dios podemos trascender. Y esta mujer, que era una moabita pagana, no tenía nada que ver. Por fe se unió al pueblo de Dios y terminó, terminó siendo completamente redimida. Y todos, todos estamos llamados a, a ese ejemplo. Quieren, quieren tener la ejemplificación de Mujer Virtuosa, esta historia, este libro de Ruth, lo vale en oro. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias Señor por las mujeres virtuosas, Señor, que pones aquí en, en el grupo, en este lugar, Señor. Edifícanos, Padre, a todos, para que unidos a tu voluntad podamos cumplir ese propósito que contra todo pronóstico, ideal sueño y anhelo, Tú nos has de llevar Señor porque no sabemos incluso qué descendencia caminando junto a ti vas a desencadenar, vas a producir simplemente porque hemos sido una generación obediente bajo tus alas donde te dejamos actuar Señor y hacer milagros realidad no solamente en nuestros hijos sino en los hijos de nuestros hijos. Que desde antemano entregamos, Señor, para que desde nosotros, desde esta cadena, en las generaciones, en este aquí, en este ahora, seamos un eslabón de bendición para aquellos que nos sucederán, Señor, en el futuro. Y así sea, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.